0: 听众朋友们好，我是知识姐，爱吃知识、爱学知识的知识姐。咱们从这一期开始，跟喜欢喝啤酒的朋友们聊一聊高端啤酒，或者说精酿啤酒。一会儿咱们会提到不少啤酒品牌，大部分在京东、淘宝都有售。我把这些品牌的图片都放在本期文案区里面了，有兴趣的朋友可以按图索骥。虽然精酿啤酒的价格要比工业化生产的啤酒，或者说大众啤酒贵一些。但是还是非常值得品尝的。2008年，美国博客圈传出消息，来自澳洲的福斯特进口窖藏啤酒，实际上是由加拿大摩森酒厂生产和出口到美国的，根本就不是在澳大利亚本地酿造的。虽然宣传广告重点强调了其澳洲血统，爱好喝正宗进口啤酒的美国消费者们这下子可炸了锅了。哎，我现在是真不爱提澳大利亚这个国家。这几年一直利用咱们国家进口依赖度很高的铁矿石卡咱们的脖子，而且从去年发生疫情之后，澳大利亚国内对华人和亚裔的种族歧视和暴力行为就明显上升了。要知道，澳大利亚可是过去30年间中国人主要的移民国家之一呀。但是没办法，福斯特集团是澳洲最大的酒类企业，不提还不行，他绕不开。目前在京东、淘宝卖的最多的福斯特旗下的啤酒是维多利亚苦啤 （Victoria Beer）， 简称 VB， 还有金发女郎啤酒 （Pure Blonde）。听这名字就那么诱人哈！我马上想到了寡姐 （Scarlett Johnson）， 虽然她的原生发色是栗子色，还有《全游》里的龙母，活脱脱金发仙女儿。这个福斯特集团曾经被百威英博收购过。不过， 19年又被百威英博卖给了日本的朝日啤酒。咱们说回来哈，三年后的2011年，澳大利亚的一家报社又报道称，深受澳洲人民喜爱的几个欧洲品牌，比如意大利的贝罗尼啤酒、德国的贝克啤酒和英国的 w i t Bread 啤酒，实际上都是由福斯特集团授权在澳大利亚本土生产的。澳洲消费者们也立马炸锅了：“你们竟敢这样！” How dare you！ 我们要喝正宗的欧洲啤酒。但是，无论是美国啤酒客还是澳洲啤酒客，很少有人会冷静下来思考下面这个问题：将啤酒在澳大利亚运入运出的意义何在？澳洲距离美国旧金山超过1万公里远，距离欧洲更是大约一万六千公里远，而啤酒的主要成分是水。进口啤酒运输时需要使用沉重的玻璃器皿做外包装，货运成本极高。而且和其他许多酒类不同的是，大部分啤酒的品质并不会随着时间的流逝而提升，反而会变质。尤其是精酿鲜啤酒，因为不加防腐剂嘛。不过尽管障碍重重，但是啤酒出口在全球啤酒市场的占比依然从1990年的 2%。上升到了2014年的 7% 这个增长的结果其实是两方共同促成的，一方是大型跨国集团，比如像百威英博这样的，通过收购其他国家当地的酒厂及其营销网络，同时利用规模经济效益销售高端出口啤酒；而在啤酒市场的另一端，消费者们的兴趣也开始从工业化的大众啤酒转向精酿啤酒。酒品多样性的需求逐年上涨，进口特色啤酒也日益开始走俏。然而，即使全球化为出口品牌创造了更为通畅的营销渠道，啤酒贸易依然存在着固有的悖论。相比法国勃艮第红酒，出口导向的啤酒厂可能跟像法国依云这样的高端矿泉水有更多的共通之处。这个依云矿泉水啊，我是必须要来吐槽一下的。Evil， 这就是依云的法语发音。从一开始进入咱们中国市场，就属于高端品牌。它来自法国的依云镇，背靠阿尔卑斯山，临近莱芒湖，也就是瑞士的日内瓦湖。法国这边叫莱芒湖。经过十五年天然过滤和冰川沙层的矿化形成的天然矿泉水。现在在京东和淘宝上，一点五升的大瓶的农夫山泉，大概在三块钱一瓶。1> 而 1.5 升的依云矿泉水大概在十一二块钱一瓶，是农夫山泉价格的3到4倍。而依云在30多年前刚进中国市场时的价格比现在只高不低，所以它在中国市场绝对是当之无愧的高端品牌。有不少精英人士是以日常只喝依云矿泉水作为其身份象征的，比如说《欢乐颂》里的职场精英 and 大美女安迪小姐。怎么突然觉得我这语气里充满了柠檬味儿？难道这就是人们常说的羡慕嫉妒恨？<笑>那么，在法国本土以及欧洲人民的心目中，依云算是一个高端品牌吗？我的回答恐怕要让那些去欧洲旅行只在五星级酒店下榻、只在米其林三星用餐、只坐豪华轿车出行，而从不会在当地的街边小超市里流连的国内精英们失望了。我们去欧洲旅行的时候，意外而又惊喜地发现，感觉这个依云矿泉水在当地超市里卖的那叫一个便宜啊。根本不是什么高端货， 1 5升一大瓶也就 0.8 欧到一个欧吧，换算成人民币大概六七块钱。像我这样在国内喝不起依云的平民百姓，在欧洲还是可以敞开了胸怀喝的。而且朋友们别忘了，世界上大多数发达国家可是全在欧洲。就算这几年欧洲经济一直疲软，但欧洲人民的平均收入水平仍然是咱们国家的好几倍呀、啊。如果说农夫山泉在咱们国人心目中并不算是一个高端品牌的话，那么你们觉得这个依云矿泉水在欧洲人民心目中能不能算高端品牌呢？相信各位心中自有答案。可能就有朋友不明白了，为什么这么一个在欧洲当地如此平价的矿泉水？漂洋过海到了咱们国家，就能摇身一变，价格翻几番呢？哎，不对，咱们这是啤酒节目哈，拉回来，拉回来，咱们接着说啤酒。<笑>上世纪七十年代，荷兰的喜力啤酒和德国慕尼黑的卢云堡啤酒是美国前两大进口品牌。喜力啤酒咱们就不必多说了，在咱们国内也是喜闻乐见的牌子。而且咱们之前聊东欧巨变那两期，就是讲的喜力啤酒在斯洛伐克的经历。咱们要好好来说说这个德国的卢云堡啤酒。现在在京东和淘宝也有销售。卢云堡在德语中是狮子的意思，这个啤酒的 logo 就是一只张牙舞爪的狮子。朋友们可以在本期文案区里看到图片。再说一下哈，这一期提到的啤酒品牌，只要是在京东或者淘宝能买到的，我都在本期文案区放了图片。卢云宝之所以广受美国啤酒客们的欢迎，是源于德国巴伐利亚啤酒在美国的好名声。咱们之前说过，连百威啤酒的创始人阿道夫斯布希，也就是那个老阿，都是从巴伐利亚移民去的美国，所以巴伐利亚地区出产的啤酒在美国还是很有美誉度的。美国米勒啤酒就是咱们在之前的节目中多次提到过的那个千年老二，当时正在寻找机会进入市场份额虽小。但前景光明的高端啤酒市场，于是就追上了卢云堡。1974年，米勒获得了卢云堡的品牌许可，在威斯康星州密尔沃基的酒厂开始进行酿造。由于不受德国纯净法的约束，米勒在啤酒的酿造过程中加入了玉米渣，使啤酒的颜色更鲜亮。德国纯净法咱们都已经了解了，之前专门聊过两期。那对酿酒原材料的控制老严格了，还敢往里面加什么玉米渣？但是由于这个卢云宝是在美国生产的，自然就不受德国纯净法的限制了。结果这件事就被当时的大佬、拥有百威啤酒的安海斯布希公司知道了，那他们哪能干呀？立马拍案而起，发起反击。起诉米勒集团将卢云堡宣传为进口啤酒，让广大消费者误以为自己喝下肚的真的是在德国巴伐利亚地区酿造的，然后不远万里运到美国的正宗德国啤酒，而且更有甚者，竟然还敢往里面加玉米碴子，这胆儿也忒肥了呀！ 1977年，美国联邦贸易委员会 （Federal Trade Commission，FTC） 做出判决。支持阿海斯布希公司的诉讼请求，米勒不得不从卢云堡的酒瓶上把进口标签给撕了下来。20世纪80年代初期，高端啤酒在美国日渐走俏，米勒生产的这款卢云堡啤酒也获益颇丰。然而，国产顶级啤酒主导市场的时间十分短暂。卢云堡在1983年达到了销量顶峰之后。进口啤酒市场则开启了长期稳定的增长模式。卢云宝本来有机会成为米勒集团摆脱千年老二的市场地位，迎娶白富美，迈向人生巅峰的入场券，但它毕竟不是真正意义上的进口品牌，所以当消费者们纷纷将兴趣转向真正的进口啤酒时，米勒在美国本土生产的卢云宝啤酒的优势也就消失了。米勒一度试图东山再起，在1986年投入数百万美元开展营销活动，强调卢云堡源自巴伐利亚，结果根本无济于事。当初官司失败带来的大量的负面报道，使这款啤酒始终无法摆脱阴影，年销量从1983年巅峰时期的140万桶跌至1993年的40万桶。到这时，米勒才终于认识到。人们要的不仅仅是外国品牌，还要地道的外国啤酒。与之形成鲜明对照的是，此前并列领先的荷兰喜力啤酒，却在进口大潮中乘风破浪，几十年来稳居第一。德国啤酒品牌卢云堡黯然退出美国市场后，倒是给美国啤酒业留下了一份永恒的遗产。那就是成为了美国联邦贸易委员会 （FTC） 的判决先例。此后，所有的外国品牌如果是在美国当地酿的酒，那对不起，您这啤酒的原产地就得是美国，所以就不能冠之以“进口”之名。但是，同一品牌的产品如果使用的是完全相同的原材料和工艺方法，那么无论是在当地生产还是在国外生产，产品的外观、性能、口味、使用感受等等，真的会有明显的区别吗？还是这只不过是消费者的心理作用呢？咱们下一期接着聊。感谢您收听知识姐的节目，如果您喜欢这个专辑，欢迎您帮忙订阅、转发、点赞。咱们下期见。